1: Bienvenidos a un nuevo programa de la radio de diario de transporte. Esta semana queremos hablar de un tema muy importante, como es la ecología, las emisiones, eh, en fin, un tema como es el, la contaminación, las nuevas energías, el, el petróleo y todo lo que, la mierda que se le está echando a la atmósfera y que cada vez tenemos que tener más conciencia de que tenemos que tener que cuidar el planeta, que es el único que tenemos, y tenemos que mirar hacia hacia el futuro y hacia las nuevas generaciones. Ahora ya tenemos con nosotros a Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace en España. Hola, Adrián. Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
1: Bienvenido a la, a la radio de Diario de Transporte. Muy bien, gracias. Y están nuestros colaboradores, Alfredo Gago. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y Nico Martín. Hola, Nico. Buenas tardes a todos. Bien, Adrián, así a, a grosso modo y, y de manera de presentación, cuéntanos así un poco por encima, antes de entrar en materia, cuál es el objetivo principal en estos momentos que tiene Greenpeace España.
0: Pues Greenpeace como organización mmm, tiene dos objetivos que se espera de una organización ecologista. Ahora mismo, mmm, básicamente, frenar la crisis climática y de pérdida de biodiversidad que está afectando ya el planeta. Ya no es una cosa que vaya a venir dentro de unos años, sino que ya se están sufriendo las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos. Y para esto pues hay un, que conseguir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es el objetivo principal, eh, ahora mismo, no ya de Greenpeace, sino el objetivo de, que se han propuesto los estados en el Acuerdo de París. Y para esto hace falta un cambio sistémico, es decir, no basta con medias cintas, no basta con poner vendas o medidas cosméticas, hace falta cambiar el sistema, hace falta darle la vuelta al sistema, para que eh, la protección del medio ambiente sea una prioridad y no sea siempre como esa cosa complementaria que bueno, que queda bien en los documentos y que queda bonito y se plantan unos árboles y ya está. No, esto requiere un, un enfoque, eh, ya digo, de, de darle la vuelta al sistema y además no es una contradicción, es decir, eh, Cambiar el sistema no va a implicar vivir peor o que seamos más pobres o que tengamos que renunciar a cosas que ya disfrutamos, como muchas veces se, se nos quiere hacer ver, sino... Un sistema más ecologista es también un sistema que depende menos de los combustibles fósiles, que nos hace más autónomos en materia energética, mejora nuestra eficiencia, mejora nuestra salud porque disfrutamos de un ambiente más limpio y mejora la equidad social y la igualdad porque la, la gente tiene más oportunidades de, de trabajar y de vivir mejor. Con lo cual pensamos que hay mucho que ganar y también tenemos mucho que perder. Por eso es importante dedicar todo el esfuerzo a, a conseguir que eso sea posible y en ello estamos, en ello estamos cada día intentándolo, intentando cambiar porque también hay muchas resistencias. Hay grandes empresas, hay grandes corporaciones que han vivido siempre, como las, las energéticas, las petroleras, que han vivido siempre de, de intentar eh, sacar el máximo beneficio y, y no van a querer dar su brazo a torcer tan rápido, claro.
1: Muy bien, pues lo centraremos en básicamente en lo que a nosotros nos tocamos más que es el tema del transporte Nipo. ¿Alguna pregunta?
2: Sí, bueno, a mí me interesa mucho este tema porque a, a corto plazo, yo creo que ya a corto plazo, el tema de las, de las energías fósiles para el transporte, bueno, se está avanzando mucho hacia la electrificación o la pila de hidrógeno y demás en el transporte pesado. Parece que es algo que viene rápido, ¿no? Pero sin embargo las noticias que vemos a diario lo que sí se está notando es que tenemos una fuerte dependencia del petróleo de cara al futuro todavía, porque si no, no se entiende lo que está pasando actualmente, ¿no? porque todas estas presiones que, que eh, del tema de las materias primas, de la energía, de la guerra de en Ucrania, nos está diciendo que, que se encarece mucho cuando a lo mejor debería estar más barato incluso porque estaríamos estimulando otro tipo de energías para la movilidad, ¿no? Entonces me gustaría que Adrián nos aclarara un poco su punto de vista y lo que desde Greenpeace están trabajando en el nivel de la movilidad.
1: bien, Alfred, Alfredo, también Alfredo, a de modo de, de, de inicio. Sí,
3: buenas tardes. Yo quisiera que nos dijera eso, el libro de ruta que, que tiene Greenpeace en el transporte qué es lo que plantean o qué es lo que ellos piensan que es la mejor solución, porque yo, yo veo que esto va muy despacio. En el turismo parece que adelanta un poco, pero en camiones, quitándolos de gas, poco más hay. El, yo veo que esto de eléctrico para camión va a ser muy complicado. Y lo que yo pienso que puede ser más futuro, que es el hidrógeno, está en paños calistas, está empezando ya. No sé, me parece que va a muy largo plazo, pero vamos, que nos diga qué es, qué es lo que ellos tienen pensado más
0: o menos
1: a ver Muy bien, poco a poco lo iremos desarrollando, Adrián.
0: Bueno, pues esto es mucho que contar. Yo, en concreto, pues si preguntáis por lo que trabaja Greenpeace en movilidad, soy la persona, por eso estoy aquí, porque trabajo como el responsable de, de la campaña de movilidad en, en Greenpeace España y ahora mismo soy de los que lo tiene más crudo. Es decir, ¿por qué la movilidad es tan importante cuando hablamos de emisiones? Pues porque en Europa, ahora mismo, lamentablemente, eh, mientras todos los sectores, Ma, unos más, unos menos, van consiguiendo reducir sus emisiones las energías, eh, la producción de energía eléctrica es cada vez más limpia, la agricultura también va reduciendo emisiones, las edificaciones son cada vez más eficientes en el campo del transporte eh, las emisiones van a más, o sea, ha tenido que venir una pandemia para que las emisiones del transporte tengan que bajar y han bajado mmm, de una manera coyuntural y forzosa por una causa de fuerza mayor, pero no porque la tendencia sea a que se reduzcan las emisiones, entonces ahí tenemos un, ahí tenemos un problema. Eh, muchas veces, eh, con esto que comentaba Nico de, del tema de cómo están las tecnologías ahora mismo, muchas veces lo que notamos, en, sobre todo por parte de determinados de las personas que toman decisiones, ¿no? Es que muchas veces se confía en que la tecnología nos va a salvar. Entonces, es como, no, hay unos prototipos. Estamos en un problema con el tema de, de la dependencia del petróleo, pero hay unos prototipos de camiones de pila de hidrógeno o camiones con pantógrafo y demás, que esto va a ser el futuro y con esto se va a arreglar. Y esto se es aplica, te lo cuentan con barcos, te lo cuentan con aviones, te lo cuentan con, con, cosas que, con, con vehículos que sabemos que son dependientes del petróleo a día de hoy. Es decir, sabemos que existe el coche eléctrico, sabemos que existe el tren eléctrico, pero en el transporte pesado, eh, ya sea marítimo o por carretera, esa, esa opción tecnológica no está disponible a nivel comercial a día de hoy. Bueno, y... poco a poco irán evolucionando. Exactamente, poco a poco. El,
1: el problema aquel... son...
0: El problema son los plazos y ahora explico por qué quiero decir esto. Eh, eh, la dependencia del petróleo del transporte en Europa está como en el 95%, es decir, salvo el metro, el tranvía y algunos ferrocarriles, casi todo lo demás requiere combustible fósil a día de hoy para, para funcionar. En el momento en que ha habido una pequeña crisis, como ha sido la escalada de precios por, por la guerra de Ucrania, se ha puesto en jaque el sistema energético europeo. El precio de la luz ha disparado, la gasolina se ha disparado, ha habido que tomar medidas urgentes de, de subvencionar combustibles y se está subvencionando combustible al que tiene alternativa y al que no. Y aquí es donde yo creo que, que se cae en el error. Es, eh, es verdad que el transporte por carretera es el que más contamina a día de hoy, pero no son los camiones o, o las motocicletas eh, lo, o las furgonetas lo, lo que más contamina. Lo que más contamina es el automóvil particular. Es como más del 60% se, eh, es automóvil particular y las subvenciones se están dando todo quisquillos o sea se están dando a, a cualquier tipo de usuario sea un usuario esencial como pueda ser una empresa de autobuses o como pueda ser una empresa de reparto de mercancías o sea una persona que decide ir con su coche al centro y por no coger el, el metro o el autobús entonces yo creo que aquí hay un error que estamos que se está cayendo por parte de los políticos que es pretender que eh, la tecnología va a funcionar igual para para todos nos va a salvar a todos cuando el, el avance tecnológico no es igual en el vehículo ligero que en el vehículo pesado nosotros siempre cuando hablamos nuestras, nuestras proyecciones ¿no? no proyectamos igual en turismos que en motos que en, que en camiones esto es así, porque Nico. no hay el mismo mercado ahora mismo
1: Nico, bueno, Nico por el, Alfredo vosotros,
2: bueno, yo por limitarnos al transporte por carretera ¿no? bueno, podemos hablar un poco en la generalidad en la, en la movilidad eh, la, la verdad es que no acabo de entenderla ¿no? Este tipo de, de subvención de los 20 céntimos, cuando esto es, realmente son relaciones y transacciones comerciales entre empresas privadas y que las tenga que subvencionar el país, ¿no? Entonces, buscando más el, el contento de la sociedad, ¿no? Que no vale para otra cosa más que para eso más que a decir la, la razonabilidad del tema, ¿no? Porque en el tema de las emisiones, pues estar subvencionando con 20 céntimos y encarecerse como se ha vuelto a encarecer, no ha servido absolutamente de nada. Tampoco dejamos el coche aparcado a la puerta, ni aunque esté el, el gasoil, por ejemplo, a dos, a dos euros o más, ¿no? Sin embargo, el transporte, que sí que es esencial, sí que el desarrollo debería ir bastante más rápido y sí que debería haber ahí unas ayudas institucionales a nivel europeo, por ejemplo, para para desarrollo de esas tecnologías, porque la verdad es que por lo menos hasta el 2030 o más es, se, 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 bueno, se dice no en los estudios que el crecimiento del transporte por carretera va a seguir creciendo, ¿no? Entonces sería importante que ya se hubieran nuevos modelos y empezáramos a trabajar en nuevos modelos. Yo pienso que más a corto plazo iba relacionado también con lo laboral todo esto, porque eh, tú lo has dicho, ¿no? hay diferentes, hay gente que puede por por potencial económico puede comprar vehículos mucho más eficientes y menos contaminantes y al final eh, la, la clase media o baja ¿no? el que tiene menos recursos económicos acabará arrastrando el, el diésel o la gasolina por mucho tiempo ¿no? entonces habría que, que acondicionar un poco las las leyes a esa igualdad, al tema laboral, a, a todo relacionado todo un poco para que no tuviéramos que usar ese transporte que es más contaminante en unas largas distancias que son yo para mí innecesarias en la actualidad. no, y Trabajar más en mercados más cercanos y poder meter vehículos eléctricos y menos contaminantes cuanto antes mejor.
0: No, no, decía que esto engancha mucho eh, con, con la, lo, la pregunta que le ha hecho Fred anteriormente, ¿no? ¿Cuál es, nuestro, cuál es nuestro, nuestra hoja de ruta? ¿Cuál es, qué, qué, ¿Qué propuesta planteamos? Y precisamente, pues tenemos un informe a nivel europeo que se llama el, el Roadmap, es la hoja de ruta de, de Greenpeace para el transporte para alcanzar la completa descarbonización y que eh, tiene tres fases, o ofrece un enfoque, digamos, en, en tres fases diferenciadas y la primera es eh, no tanto el cambio tecnológico o el cambio modal, sino la propia reducción de los desplazamientos, que no es una reducción de la actividad, es simplemente buscar una mayor proximidad eh, en lugar de mover eh, gente o sea, la, la, el, el desplazamiento más eficiente que a mí me preguntan mucho, ¿cuál es el desplazamiento más eficiente? ¿en bicicleta? tal, no, no, el desplazamiento más eficiente es el que no hace falta realizar si tú tienes eh, cerca de tu entorno, de tu población servicios básicos eh, tienes eh, servicios que utilizas en el día a día, tienes la suerte de poder trabajar porque has podido eh, te han ofrecido un acceso a una vivienda cerca de tu lugar de trabajo y, y no tienes que hacer largos desplazamientos cada día, ese es el desplazamiento más eficiente. Y si los productos que se suministran son productos de cercanía, que son producidos en el entorno localmente y no hay que traerlos de la otra punta del planeta eh, y traes tomates de, de la huerta de tu provincia y no te los tienen que traer de, de la, del otro lado del mundo, también es el desplazamiento más eficiente. O sea, eh, es, eh, normalmente vemos la reducción como algo negativo, ¿no? como si la reducción eh, no, nos, nos hiciera más pequeños pero es todo lo contrario, es buscar el valor de la, de la proximidad eh, en la siguiente etapa después de reducir sería el cambio modal, es decir cambiar hacia, hacia modos de transporte más eficientes, y este puede ser un punto polémico pero nosotros pues abogamos que el transporte de larga distancia siempre que sea posible se realice en ferrocarril, porque ahora mismo es una cuestión de, de economías de escala y el tercero sería el, el la mejora tecnológica, ¿no? Toda esta parte de investigación, de desarrollo, de búsqueda de nuevas soluciones, porque evidentemente transporte por carretera hay y siempre va a haber, siempre va a ser necesario... Eh, tenemos tanto el transporte a lugares donde no hay trenes como el transporte de, de distribución, de, de, de entrega, de, de, de reparto urbano siempre va a ser necesario y por tanto hace falta que, que tengan soluciones cero emisiones en un plazo bastante corto es decir, el, las plazas del Acuerdo de París hablan de que en 2050 todo el transporte va a tener que ser cero emisiones es decir, que el que se haya comprado un vehículo en 2035 gasolina, el, va a ser, es la fecha límite en la que van a poder venderse vehículos, porque en 2050 no va a poder circular. Entonces, ya estamos mirando con esa óptica. Las marcas de coches, ya después de muchos años que, nos, que decían que no teníamos razón, ya prácticamente todas las grandes marcas de coches están diciendo que sus últimos modelos diésel o gasolina van a ser vendidos entre 2030 y 2035. Más allá no van a producir porque saben que no van a poder. O sea, que esa parte la tenemos cubierta pero nos queda eh, a seguir insistiendo en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para eh, transporte pesado y para transporte que no sea por carretera, como el marítimo o el aéreo. Alfredo. Sí, y yo lo, lo acabas de decir, más o menos
3: todos, la compañía está diciendo que en 2030-2035 que ya no harán motores térmicos, se van, se van a pasar todos la electricidad. Pero en transporte, ¿qué es lo que hay? Lo que dice la Unión Europea. Porque, bueno, vosotros sé lo que decís. Si por vosotros fuera, aquí te veis la mitad de los camiones de España o del mundo. Y era todo por ferrocarril. Lo que pudierais hacer. Pero, ¿qué dice la Unión Europea para el transporte? Porque, claro, yo veo muy difícil que de aquí al 2030, 30 y 35 me digan a mí que los camiones van a ser eléctricos. En eso no se lo cree nadie. No hay infraestructuras ni hay medios. Entonces, Ay, ¿qué que.? que es lo que dice la Unión Europea para el transporte, porque está muy indefinido En el 2050 ya no se circulan. Como en el 2049 no haya flota de camiones eléctricos, van a ver si, lo, si, si no se circula. Entonces no pero, sé cómo está en, eh, la ley en ese sentido.
1: Pero no solo la, la renovación de, de los motores. Otra cosa que, tiene que creo que hay que tocar y es muy importante es el costo de esos vehículos, uh -huh. en comparación con el diésel. Que eso es otra, otra punto muy importante a la hora de las empresas de cambiar flotas.
3: Ya, lo que me imagino que Greenpeace te, te hará, a, por ello os he dicho antes, intentará que sea todo el transporte más de cercanía y todo lo largo sea por, por tren, que es lo más ecológico. Y es como Greenpeace es lo que tiene que abogar, no, para defender en sí el transporte de, de carretera. Es lo que más o menos andaría más en contra, no, para actualizarse un poco.
0: Ahora mismo en Europa no es que haya una ley como tal, o sea, no hay una directiva que diga eh, eso tiene que pasar, eh, tiene que acabarse el motor de gasolina en determinada fecha. Eh, con el automóvil sí que está viendo las, las normas de emisiones cada vez más restrictivas que ya están diciendo que para la Euro 7 de, de automóvil eh, va a ser tan restrictiva que las, las, eh, los fabricantes de automóvil van a tener que vender una gran cantidad de vehículos eléctricos para que la media de los vehículos que han conseguido vender cumpla el objetivo de emisiones. O sea que, en la práctica, las, no, la normativa de emisiones de, hablo de vehículo ligero, eh, eh, de, de automóvil, sí que va a prácticamente extinguir el motor de gasolina en, en cuestión de años. Eh, Pesado, esto no, no va a suceder. La cuestión es que, no, que, que sea un transporte de emisiones netas cero no significa que sea un transporte 100% eléctrico. Hay varias soluciones encima de la mesa y el problema que tenemos es que ninguna solución se ha escogido como definitiva. No sabemos si va a ser una o no. Esto me recuerda un poco a la batalla esta de, del Blu-ray y el DVD y demás, en su día con los con los vídeos, que uno no sabía qué sistema va a coger y esto genera mucha incertidumbre, claro, porque si tienes que comprar un vehículo, ¿cuál te, cuál te vas a comprar? A, a, hay una solución que no sé si habéis comentado alguna vez, pero que permitiría cumplir este objetivo de emisiones netas cero sin tener que jubilar todos los vehículos que tengan un motor de combustión. Y es que la gaso el, el gasoil se puede sintetizar. No siempre tiene que estar, tener un origen fósil. Hay ya gasoil sintético, e fuel, que lo que se obtiene mediante captura de carbono. Con lo cual esto permite que las emisiones netas sean cero, porque tú has tenido que capturar previamente CO2. Imaginemos un árbol, ¿no? un árbol que lo plantas. Captura CO2 del entorno y luego lo cremas en tu, en tu estufa. Pues esto, eh, mediante un proceso de síntesis química, se puede producir. Problema, aquí el problema no es el vehículo, es el precio del combustible. Estamos hablando de un combustible que a día de hoy cuesta producir como el triple respecto a un gasóleo fósil. Y aquí es donde viene... ¿Qué parte se va a hacer de, de investigación y desarrollo para conseguir que bien el combustible sintético o bien la pila de hidrógeno consiga reducir a través de economías de escala que cada vez haya más demanda para que sea más común y al mismo tiempo los combustibles fósiles que estarán siendo cada vez más escasos y cada vez más penalizados sean más caros para invertir esa balanza y que nos pasa al revés, nos pasa que el diésel fósil sea el triple de caro que un diésel sintético y neutro de emisiones? Esto nos evita el problema de los vehículos y nos evita el tener que poner pues una cantidad enorme de cargadores y de, y de baterías que además es que el, el vehículo eléctrico de batería donde tiene sentido es en, es en vehículo ligero, es en automóvil, un camión de batería carga casi más peso de, de las propias baterías que, que la propia masa del, de, de la cabeza tractora entonces no ahí perdemos muchísima eficiencia si, si el camión tiene que cargar su propia carga en baterías resulta mucho más eficiente hacerlo con, con hidrógeno o con soluciones como las que comento
2: De todas maneras lo vendemos mucho todo la autonomía del vehículo, lo tendemos largas distancias o muy largas distancias, ¿no? entonces en, en el transporte se mira mucho esto, pero si estamos hablando de la última milla y de transportar la gran mayoría de las mercancías de larga distancia en tren, se puede obtener eh, una eficiencia bastante alta en el mundo de, del transporte y lo que comentas de los combustibles sintéticos está muy bien. Pero el, el todo también se basa en el coste y en el coste se basaba también eh, invertir en vehículos a, a gas natural vehicular, el GNL, ¿no? Y sin embargo, sin apenas tener mucha carga fiscal, están superando ahora mismo los dos euros por kilo, ¿no? Entonces, realmente es un poco, es un desconcierto lo que hay, porque aquellas empresas que hayan, tenido, que hayan invertido con gas vehicular, ahora mismo tiene un sobrecoste que, que, que casi las hace insostenible la actividad, ¿no? Entonces, es que estamos viviendo en, en esta época de la incertidumbre y quieres ayudar, ¿no? Quieres ayudar a ser más limpio, a ser más eficiente, pero no te acompaña la, la economía, ¿sabes? La, la rentabilidad de las empresas o de la inversión no te acompaña con esos precios de los combustibles. ¿Alfredo? Alfredo. Sí,
3: sí. Yo creo, eh, esto es una, un, una duda personal. Vamos, que como es como el de Greenpeace, aunque de movilidad no es en general, pero llevo yendo todos los uh, miles, de cientos de años, como digo yo, hay petróleo para 50 años. Llevo yendo que queda petróleo para 50 años, 100. <ríe> o sea, ya, se acabará el petróleo porque llevo yendo que se acaba el petróleo toda la vida. O sea, yo cuando era pequeño en el 2000 ya no había petróleo. O sea, que, y, y seguimos así, ahora yo yendo, si sí, todavía quedan 40 o 50 años. No sé, ¿de verdad alguien puede decir, para, para más, viendo que China está y todos estos países que han emergido, que se ha gastado mucho más de lo que pensaba hace 40 años, cuánto petróleo queda todavía en este mundo?
0: Pues empiezo por esa pregunta. Hay, en efecto, ha habido teorías o o como profetas ¿no? que vaticinaban la, la teoría del picoy, ¿no? Del, del fin del, del periodo. No, no es especialmente mi, mi campo de, de experiencia, ah, pero me voy a mojar. Ya que estamos aquí en confianza, me voy a, me voy a mojar. Pero es cierto que, que se ha hecho eso eh, muchas veces. Nosotros, al menos desde que yo estoy en esta organización, no hemos compartido estas tesis porque eh, sí que había como cierta durante mucho tiempo como una confianza y ahora empieza a ser como, como un maleficio pero es como que según iba escaseando el petróleo se iban a buscar nuevas formas de extraer petróleo porque iba a estar más cotizado y entonces pozos o, o yacimientos que antes no eran rentables ahora sí que lo son y esto ha pasado esto ha pasado esto ha pasado con temas de de gas por ejemplo y de, y de extracción de gas eh, en, con técnicas como el denostado fracking que es ruptura hidráulica es, Tiene unos efectos bastante devastadores en el, en el terreno natural En Europa está prohibida de facto Pero se está haciendo fracking en Estados Unidos Y se está importando mmm, gas natural licuado Desde Estados Unidos a, a Europa en barco Esto está pasando en ahora mismo En España intentado
3: hacerlo En España ha intentó hacerlo, ¿no? ha hacerlo Y dicen que hay bastante gas en España por 6... medio de Fracking en España para sacar para depender, No depende de nadie
0: Pues... Eh, a, a... Hay bastante, pues de lo que decía, hasta ahora no había interesado, porque no había tanto como para que fuera rentable, pero si estamos viendo una escalada de precios, entonces sí que es rentable. Eh, la cuestión, ya digo que no es una cuestión de que se vaya a acabar el petróleo, no, es que no podemos seguir quemando petróleo, porque hay, 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 hay unos objetivos de emisiones que hay que cumplir, eh, porque la acumulación de carbono en la atmósfera es cada vez mayor, entonces aunque hubiera todo el petróleo del universo y pudiéramos seguir quemando, habría que dejar de eh, quemar petróleo. Eh, pero vamos, que esto es un debate constante en el interior del ecologismo entre la, los que son más colapsistas y los que son más reformistas. ¿no? Hay gente que vaticina que va a haber un pico de petróleo, de, que ya está sucediendo un pico de petróleo y que se manifiesta en por qué el diésel está escalando de precio mucho más que la gasolina por una cuestión de del petróleo que se saca, cuánto va a diésel y cuánto va a gasolina respecto a la demanda que hay, ¿vale? Y hay otra tesis, que es digamos más reformista, que dice, bueno, es que petróleo va a haber, pero mmm, no es el problema la disponibilidad. Eh, tema del gas, que mencionaba Nico. Eh, esto es eh, Nosotros tenemos una postura muy contraria, muy beligerante contra el gas fósil, Da igual la forma, GNC, GNL, mmm, porque es un gas fósil y porque durante mucho tiempo y se ha utilizado y se sigue utilizando como eh, gas verde, o sea, se vende como una tecnología más limpia, que lo es en cuestiones de contaminación local, es decir, pues emite menos dióxidos de nitrógeno, con lo cual tiene una menor afección sobre la salud de las personas y todos los problemas que hay en las grandes ciudades por, por la contaminación que re, por el aire que respiramos, eh, el gas los puede mitigar. Entonces, en ese contexto es válido. En el contexto de descarbonizar el transporte, sigue siendo una energía fósil y mm, ha, ha gozado el gas durante mucho tiempo. Una promoción equiparándolo prácticamente a una tecnología de cero emisiones, incluso... Los, los vehículos tienen distintivo eco, o sea, se le ha intentado dar un matiz verde, se, se llama gas natural, cuando, o sea, no hay, no hay un gas artificial, me explico, no, no, es, no tiene nada de natural, no, no es más natural que, que un barril de diésel, pero se le ha intentado dar ese ese matiz verde. Y, y incluso se ha incentivado fiscalmente a que muchas empresas hicieran inversiones en, en vehículos de GNC o GNL y ahora tienen que afrontar unos costes enormes porque no ha contribuido desde luego a la a la soberanía energética sino que nos ha hecho más dependientes de una tecnología que, que tampoco es una tecnología de futuro.
1: Incluso hay estudios que han, creado, han generado suficiente polémica o bastante polémica que demostraban que, que el gas contaminaba mucho más que los motores de última generación Euro 6 eh, o el futuro Euro 7, que también hay fabricantes que están trabajando en él. ¿no?
0: Correcto, o sea, el, el diésel ha, ha, ha estado también muy denostado porque el diésel Euro 3 o Euro 2 era bastante más sucio que la, que la gasolina y por supuesto más que el gas, pero los vehículos que tengan Euro 6 ahora mismo, eh, incluso en transporte pesado, por todo el tema de filtros, microfiltros, AdBlue y demás, acaban teniendo unas emisiones en partículas, incluso, eh, que resultan inferiores a las de un vehículo GNL o GNC. Con lo cual, esto da que pensar, ¿no? Hasta qué punto lo que antes era el demonio, ahora mmm, resulta que no es tan malo y lo que antes era verde, resulta que no es tan verde. Y esto no añade más que lo que hablábamos antes de más incertidumbre a la hora de, de saber qué tecnologías se van a se van a imponer cuando uno ahora mismo haya comprado un vehículo no va a saber a qué atenerse entre los precios de un combustible los precios de otro y, y los cambios que hay en la normativa desde luego hace falta hace falta esa hoja de ruta que hablábamos no hace falta dar instrucciones y normativas claras que digan esto va a ir por aquí y, 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 la, y la financiación y, y, y las ayudas van a ir por esta línea, de forma que uno, pues, pueda apostar de forma segura cuando quiera hacer una inversión.
2: Bueno, yo como modelo de transición, el GNL, podía valer, ¿no? Podía valer. Ya, ya sabíamos que los motores Euro 6, eh, con el tema de la regeneración y la quema y requema de gases, pues, que eran bastante más eficientes y, además, mucho más rentables que el GNL, ¿no? Pero... Nos han estado vendiendo esa moto, ¿no? Eh, además somos verdes, ¿no? Que le da una imagen, la huella verde, que te da una imagen a las empresas, y bueno, lo que, lo que no es lo que yo no veo es que se siga, por ejemplo, por ese camino, cuando la inversión es mucho mayor, comprando un vehículo de este tipo, que sabemos que es transitoria. De que el gas ahora mismo está por las nubes, o sea, se están moviendo los camiones, yo no sé quién, ha, quién asume esos costes, pero sí que cada día se han visto muchos más camiones de esos y además algunos han aplazado las inversiones y otros pues continúan con ellas pensando que van a tener más ayudas institucionales, que es donde yo veo el problema, porque yo puedo entender que hay ayudas institucionales al la a, IMASTE, ¿no? a la investigación al desarrollo y demás, que están subvencionando la, la propia actividad del transporte ¿no? que al final que nos traigan el, el paquetito a casa a un domingo a las nueve de la noche, pues a mí me parece que es un abuso de, del servicio e, e innecesario, ¿no? Por ejemplo, y es abus, abusar de, de, de estar trabajando continuamente y, y generando este tipo de, de, de problemas, ¿no? Y como no paramos las 24 horas del día, porque la distribución no para las 24 horas del día, pues habría que buscar otro tipo de fórmulas de, de, de trabajar y, y demás, y no estar las 24 horas moviendo vehículos, quemando gases. Entonces yo lo que sí que veo es que la, la legislación debe ser más clara, debería ser más clara y debe ser restrictiva en algunos casos y poner límites a, a, al abuso del uso de, 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 de la actividad de transporte, ¿no? que, que hay una actividad increíble todos los días y cada vez más. Para
1: ir
3: un poco reservando esta primera parte, Alfredo. Yo es, que, yo es que me pongo a hablar de esto y me caliento. Porque yo pienso que desde el primer, desde el primer momento han empezado la casa por el tejado. O sea, se han puesto de golpe y porazo a hacer modelos eléctricos, de golpe y porazo. Han empezado a meter miedo las administraciones y saca el coches eléctricos por todos lados, pero no hay bases de carga, no hay nada. O sea, ahora mismo estamos en... Y luego te pones... Ahí. No pienso que te que ser una transición más, más tranquila. No queremos pasar de, de todo a nada. Y es imposible. Y es que ahora mismo ahora mismo están de emoción. De, están poniendo verde al gas hoy. Vamos a ver, un coche de hoy día nuevo, diésel, contamina muy poco. Muy poco. Con todos los sistemas que tiene, todo lo de la todo. tiene Contamina muy poquito. Lo que contamina hoy día más son todos los coches antiguos de 5, 6, 7 años para atrás, 10 años, que son los que están contaminando. Un coche nuevo hoy día no contamina casi.
2: O sea, pero no es no la unidad, empezar? Alfredo, no es la no unidad, es el volumen. Exactamente, no pero, pero
3: ponerte a meter dinero en tonterías de que si subvenciono a un coche que resulta que te, un híbrido que tiene un motor eléctrico de 40 kilómetros para que el niño con un mercedes, un mercedaco se meta en la ciudad eléctrico y luego en carretera le apriete y, y contamine lo que no está en los escritos, coño, subvenciona a la gente a comprarse un coche nuevo, un coche moderno que no contamina casi, y quita a los viejos. Pero no es mejor subvencionar al del mercedaco es que se meta en la ciudad y luego en carretera con 500 caballos la apriete. O sea, y queremos hacer todo de un día para otro. Muchos coches eléctricos y no encuentras una base de carga en ningún lado. Y, o sea, vamos, y, y, la y, vamos, y vamos a trabajar a una motiles empresa
2: motiles. que hay 400 trabajadores y vamos 400 coches, Alfredo. Claro, Entonces eh. hay mm. que buscar fórmulas en las que no tengamos que, que depender del propio vehículo y estar ahí todo el tiempo, dale que te pego, es, en retenciones, caravanas y todo lo que genera...
1: Esto, es el tema. ¿no? de este tema es algo que vamos a hablar y quiero que hablemos en la segunda parte que es, sí, sí, hasta ahora muy bien todo lo ecológico, pero estamos en una crisis
3: y luego la en batería es contaminada en una crisis económica claro. muy
1: importante que va a retrasar todos estos planes de 2030, 2040 de las, de las emisiones porque, sí, la crisis económica es muy importante a la hora de, de cambiar de cambiar de vehículo entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos Continuamos con la segunda parte del programa de la red de transporte, en el que estamos tocando un tema muy, muy, muy importante como es la ecología, las emisiones y todo lo demás, con Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace en España. Adrián, eh, ¿cómo ves tú estos plazos que se han marcado, por decirlo de alguna manera, la, la Comisión Europea de 2030 a 2040? Cuando ahora nos enfrentamos a una crisis después de prácticamente, aunque no ha pasado del todo la pandemia, ahora estamos en medio de una guerra europea o una guerra de, de entre dos países en Europa que ha, que ha provocado también una crisis ¿Cómo lo ves? ¿Estos plazos se cumplirán o se ampliarán?
0: Pues eh, dentro de la incertidumbre y del problema que supone eh, que vivíamos con una época de inflación nula o incluso de fracción y, y de tipos de interés bajos, eh, ahora vemos que el escenario cambia pero al mismo tiempo, yo creo que ha sido un golpe de realidad el, el, el enfrentarnos a que, bueno, que, que no podemos seguir dependiendo del petróleo ruso ni del petróleo en general y que es más que urgente eh, iniciar el, el cambio de, de transición energética. Ya no es una cuestión climática que pueda ser incluso abstracta los científicos lo tienen muy claro pero 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 es verdad que a uno le hablan de ¿no? crisis climática una subida de un grado y medio en el año tal y uno dice bueno pues un grado y medio no parece tanto porque no no es una cosa que, que la gente lo pueda concebir hasta qué punto son los efectos pero cuando es no es que gasolina rusa a dos euros el litro eso digamos que escuece más no eso se nota se nota más y y el poder transicionar a otro modelo, a otro modelo de transporte. Y ojo, no quiero estancarme en la parte tecnológica, eh, que estamos hablando mucho de transición eléctrica y demás, pero no la parte tecnológica. O sea, el que tenga un coche eléctrico no tendrá que pagar los dos euros el litro, pero el que pueda evitar coger el coche. Tampoco tendrá que pagarlo. Y decía Nico antes de, de las oficinas que van todos, 400 empleados y 400 coches, ¿no? Estas oficinas que tienen más sitio de parking que de oficina. Cuando ahora mismo las oficinas hay muchas que están tendiendo a, a que la gente teletrabaje y no se tenga que mover. O, o a, ¿por qué no?, a, a recuperar las rutas de empresa. Es la empresa la que tendría que ponerte los medios para que vayas a, traba, a trabajar para ellos. No no tú, con tu coche, con tu sueldo, que tengas que ponerte toda gasolina para ir a hacer la labor de trabajo. Entonces, volvemos a lo mismo. Es la, la reducción de la necesidad de desplazarse para evitar que ese coste de la transición recaiga en, nuestro, bueno, en, en los bolsillos y en el eslabón más débil que al final es el consumidor final. Yo creo que esa es la clave.
1: Sí, pero en el caso del transporte estamos hablando también de vehículos de más de más consumo y de más
2: Nico. Nico. Sí, bueno, yo creo que va encaminado y creo que el, muchos programas lo, lo hemos dicho ya y yo lo recalco siempre, que todo debe de ir a la reducción de, de, del tema de las largas distancias. Es que movemos muchas mercancías, muchos millones de toneladas por carretera en largas distancias sin, sin, sin buscar la eficiencia pura y y dura, y montamos a dos conductores en un camión porque es barato, y entonces, pues, tengan kilómetros y kilómetros y kilómetros, y no parar, no parar la máquina. O sea, no nos hemos sentado seriamente eh, a, a rentabilizar ese, por ejemplo, el tren, ¿no? que, que hoy por hoy mu mueve muy pocas mercancías en larga distancia. Yo creo que la tendencia del transporte pesado va a ir a distancias más cortas de proximidad y, no sé, los pues 400, 500 o 700 kilómetros como mucho. Si es que ahora cuando se hablan de, de abrir rutas hasta Pekín en camión, pues no, es que me, me parece que estamos eh, volviendo al, a, a atrás, ¿no? no estamos evolucionando. Entonces, no, no lo acabo de entender. Yo creo que va más por el camino de la proximidad, de trabajar en más corto, reducir las jornadas, no sé, es que va todo ligado, ¿no? Ecología, eh, igual, igualdad, eh, condiciones laborales, tiene que ir todo unido porque no podemos tirar solo por ser ecológicos, pero... Eh, estar montados a lo mejor en un camión con, de pila de hidrógeno, como sabemos, y cada 700 kilómetros lo rellenamos y leña, 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 leña entonces no paramos. Entonces, habrá que buscar la eficiencia pura y dura y todo esto conlleva pues políticas de igualdad, políticas de locales, políticas laborales que, 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 que lleguen a conciliar de alguna manera todo en uno. Para que, para que esto haya un equilibrio, porque es que si no, no tiene ningún sentido. Habrá países que consigan muy pronto la electrificación o regiones, no pero habrá otros que estarán contaminando a saco. ¿no? O nos ponemos todos a trabajar o país
1: por país tampoco avanzamos mucho, la verdad. Eh, yo creo que, y hay un tema que, no, que te pregunté y no he quedado un poco iluido. ¿Se aplazarán estos plazos? ¿2040 se quedará corto? ¿Ahora queda 2050, Adrián?
0: Bueno, mi, mi opinión es que no, pero porque estamos viendo todo lo que pasa en, muy, en un plazo muy corto, hemos vivido como una crisis pandémica, una crisis de una guerra, una crisis energética, una crisis de precios y esto en cuestión de dos años y medio. Es decir, de aquí a 2030, lamentablemente van a pasar tantas cosas que, que esa transición, si, si va a ganar, es urgencia y a ver qué sucede pero desde luego la, la crisis del covid lo que ha traído es como un montón de inversión ha traído como un montón de inversiones de, de fondos de recuperación en forma de de, de pertes de next generation o sea, un, un esfuerzo público sin precedentes para, para impulsar ese cambio o sea... no
1: y al final lo que impera es que las, las, las grandes o sea, los grandes países Estados Unidos los que marcan un poco el ritmo del de, de resto China además sigan esa política yo por, lo, por las noticias que me llegan, la, la oficina federal de visiones o como se llama el DOE de, de Estados Unidos sí está haciendo avances o por lo menos se le ven ayudas y subvenciones hacia hacia nuevos hacia nuevas nuevos combustibles la energía el gas el, el hidrógeno y creo que es un poco uh, lo de todos no que no sea que es un poco una política de todos si, avanza y si es, que,
0: es bueno para todos, además. Pero si esas políticas
2: no llegan a todos, no llegan a todos a las rentas salariales que no pueden acceder a a energías más ahí, eficientes, ahí. pues al final estamos en lo mismo, que hay cuatro que sí pueden decir que tienen, porque tienen capacidad económica, pero es que hay una gran mayoría que no la va a tener. Y hoy por hoy, con el tema de la guerra de Ucrania, que no sabemos si se va a extender, que todo el mundo está en que, en que el conflicto se va a alargar y además se va a extender, me parece que nos vamos a olvidar de las políticas ecológicas porque ya nos va a dar lo mismo que el planeta se vaya al traste la cuestión es que en periodo de crisis, eh, de, de un silencio de la población que ya está harta, más, o más que harta, y resulta que no estamos pensando en comprarnos en un coche eléctrico ya, pero lo
1: vamos... bueno, no lo estamos bueno, pensando eh, bueno, pero, o
2: sea...
3: pero Nico, ya no es la población.
1: se te ha ido la voz, Alfredo me... ya, se te me la... oís
3: Ahora, Ahora sí. ¿de qué sirve que en Europa se pongan las pilas y no contaminemos nada? A que llegue China y siga quemando lo que quema. Estados Unidos, igual, toda América Latina, lo mismo. de
2: Y nosotros compramos y nosotros compramos emisiones a terceros países eh, para poder seguir quemando. Es que hay unas sí, políticas pero... que realmente no son coherentes.
1: Sí, pero las flotas que se están desechando de Europa, Euro 4, Euro 3, Euro 5 y algunos Euro 6, ¿dónde terminan? En África.
2: Mal, porque está todo ligado a la economía. Terminan en Sudamérica,
1: como, como permitidas. ¿no? Revés. Está ligado a la
2: economía y ahora mismo hay Entonces, una, una, se está, clase, se está una clase monta... muy pudiente, que se pueden comprar vehículos eléctricos eh, puros, que se compran una casa y le meten placas solares y tú aquí sigues quemando, quemando carbón. Para bueno, calentar la casa. Se está,
1: se está volviendo una Europa ecológica y, y las emisiones que nos emiten en Europa las estamos trasladando a Sudamérica o África o a terceros países. Claro, no, vale, sí Europa igual. muy, muy limpia, pero el resto
3: del mundo peor. Es que sí, sí, no sirve de nada. Porque ¿y qué, y qué, aire y... no, al aire no
1: se le pueden poner fronteras y límites.
2: ¿Y qué dice esa empresa que está invirtiendo en nuevos vehículos más eficientes y menos contaminantes? Eh? Y sin embargo, el de al lado sigue con Euro 3 o menos. Ahí, eh, oferta, ofertando tarifas más baratas y trabajando más que el que es más eficiente. Si no ahí, hay ningún tipo de control, nada más que no, hay pero pero ahí, propaganda, ahí, propaganda. ahí
3: sí puede ayudar más, poniendo peajes más baratos o, y, o impuestos. Ahí
2: No hay que poner nada más barato ni, ni ayudar en, en el tema impositivo a nadie. Lo que hay que ir es perseguir al que no cumple, al que no mejora, al que no pone su situación en
3: orden. No, bueno, bueno, pero vamos a ver es que si mi si si no jefe persigue, tiene un no persigue, camión... Si mi jefe tiene un camión Euro 3 y le funciona, y no quiere cambiarlo, porque le dice que Pues
2: Mira, en Alemania ya lo han limitado, en ¿Eh? Euro 3 no va, en Austria ¿Ah? pasa lo mismo. Pues pero políticas que sean en, la, en Europa, en la mayoría de los países. Porque es que un tío que yo ahora mismo aquí venga con Euro 3, por ejemplo, que no, que no tenga que invertir en, en nuevas tecnologías o en camiones mucho más eficientes, pues ahora mismo si encima tiene daríamos o sea, al precio que los tiene, pues no, va vale, donde, no. donde el cargador... Y ofrece mucho Igual más no, pero
3: Nico, no puedes obligar a alguien. Otra cosa es que digas, te voy, Joder, a, pues te voy pues a hacer esto obligando. más barato. No, no, pues no, no bueno no, que sí, no, no. pero yo entiendo que digas, pues el que tenga un euro seis le va a salir el peaje a mitad de precio. Le va a salir, y entonces a lo mejor el tío dice, coño, me es rentable, cambia el camión porque me lo ahorro, ¿vale? Pero obligar a un tío, eso va a quedar ah. con los coches. No, no, a, a partir pasando, de 2030 no hay, gas, no hay gasolina. Y si no tienes para comprar un coche eléctrico, te jodes. No, que mi coche ¿no? va a gasolina y, y no tengo para comprarme otro, ¿qué pasa? No salgo de casa, no pueden tener en Madrid, pues ves, no pueden tener otro lado. Coño, es que cómo queremos ves, ves todo. La... Es como va ligado. No, no. no. Eh, va, es ligado, va ligado. Va ligado, va ligado a la, la dictadura, la dictadura total. Aquí no, o tienes no, dinero no, o no
1: te no, mueves. No, hombre. A ver, no. a ver,
0: a ver que veo eso la así. cara,
1: veo la cara del invitado que está. <ríe> No,
0: es voy la la voy a dar una vuelta un poco al discurso porque es cierto que es la realidad, ¿eh? Y, interesante y además se sorprendería que incluso en las altas cumbres del clima, cuando uno va a la COP y demás, el debate es muy similar, ¿no? Es países en vías de desarrollo diciendo, oye, yo quiero tener el mismo desarrollo que tú te has aprovechado durante tanto tiempo no. quemando lo que has quemado. Eh, pero hay otra cuestión con el tema de rentas es súper interesante pero voy a ver de otra perspectiva y es que las rentas más altas que son las que pueden acceder a tecnologías más eficientes y demás, pero en la práctica son las que tienen un estilo de vida que más más, más, más daño genera. Es decir, eh, en, para haceros una idea en Estados Unidos la media de emisiones per cápita es el triple que en España. El triple y no es que en España tengamos un mal nivel de vida eh pero la forma de, de bueno pues los desplazamientos las viviendas más grandes más unifamiliares aquí vivimos más en pisos el coger el coche para todo que lo hacen allí aquí vivimos más en, en ciudad y, y en definitiva abuso de aviones eh, la gente con más renta tiene un nivel de vida que está varios órdenes de por encima de, en, en impacto que la gente con menos renta entonces ¿que, que en África tienen coches más sucios seguramente pero incluso con eso tiene un impacto menor en el en el clima de lo que tenemos en Europa con tecnologías y con acceso a tecnologías más limpias. Esto es muy importante también considerar hasta qué punto la desigualdad no va tanto en el acceso a la tecnología, sino en el tipo de vida que, que se lleva en cada en cada lugar.
2: Hombre, eh, yo, yo entiendo una cosa, que si se Y va cuanto subiendo...
0: más y le añado, cuanto más ricos, ya, cuando te a cuando sesgos de renta, cuanto más ricos, más impacto todavía.
2: Bien, vale, pero lo, lo del tema de la suben, de subvencionar. Para, para adquirir ese tipo de vehículos, ese tipo o ese modelo, al final acaba siendo que hagamos todos ese tipo de subvención a la que muchos no podemos llegar. Estoy de acuerdo, estamos ayudando a que otros lo compren. ¿vale? Entonces, habrá que habrá que ser mucho más evidente también a la hora de legislar, porque la, lo de la igualdad es importante, que todos podamos acceder a esas tecnologías. Es que Luego, a lo mejor oye, la ayuda ya se, ya tenía que venir por renta per
3: cápita O sea, a lo mejor había que hacer ayuda, si quieres que ayude al de verdad, al al el pueblo no y corriente, no al millonario, es a lo mejor decir, pues ayuda hasta, hasta cierto límite de salario,
2: ahí te ayudo y el que pase de aquí no te ayudo. Pero, pero no está siendo así. Bueno, pues
0: sí, claro. A, añado a eso la, la importancia de que no solo son, la ayuda no pasa, la, o la igualdad no pasa únicamente por, por la compra. Eh, eh, hay una frase que yo suelo decir a menudo y me dicen que estoy medio zumbado, pero es como que más vale autobús diésel que 50 coches eléctricos. Me dicen, pero ¿qué dices? ¿Qué dices? La gente se va... A Hombre, avanzar.
3: Adrián, también sabemos el y tú lo correr, que no tú lo puedes A los
0: que conducen. Presta servicio a la gente que no puede conducir. Y os recuerdo que en este país casi un 45% de la gente no tiene carnet de conducir o acceso Eso. a un móvil.
3: Pero también, Adrián, ¿verdad? Que también la tendencia va cambiando. Antes a los 18 no sacamos el carnet y ahora va viendo que cada vez menos gente que tiene coche. O sea, el, el, esto va hacia la baja, no va hacia la alta. Pero cada, vez, o sea, hay más pasa... Pero cada según... vez hay más coches Sí, porque el que en la familia son cuatro, se compran cuatro coches Exacto, con exacto. Uno, Estamos de toda la familia Pero la gente joven, oh. por ejemplo, sobre todo que en Ciudad no tiene coches, el CanSeries el Otto se mueve más O sea, también se está sin involucrar y, y,
2: y hay quien está solo y tiene tres coches y dos motos se lo puede tener a la hora de ser libre Perfecto. y comprar lo que quiera. Lo que, lo que pasa es que tenemos que ser racionales a la hora de legislar y, y, de, y de convivir todo todo el mundo y poder utilizar los medios. Pero realmente el transporte público... Eh, es que hay veces que dices, joder, es que los autobuses van vacíos. Hay pocas empresas que ya van en, en autobús a trabajar. Muy pocas empresas son, son las que te ponen un autobús para para ir al trabajo, entonces yo creo que habrá que buscar otro tipo de políticas ahora, yo en el transporte de mercancías por carretera, que creo que todavía para largo plazo y el, y el motor diésel todavía le queda de desarrollo o sea, vivimos en un mundo de confusión absoluta porque se estaba invirtiendo en, en, en vehículos de gas natural y resulta que han pegado un palo con el gas que ahora mismo son inviables sacar esos vehículos a la, a la carretera y claro, no dicen que no pueden, que no pueden subir las tarifas pues ya me, ya me dirán a mí quién compra un vehículo que vale 40.000 euros o 50.000 euros más y encima paga 20 o 30 o 40 céntimos más que, que por, por el gas que por el diésel.
3: Yo es que pienso que el transporte a largo plazo a corto no cambia. Y a largo, muy largo. O sea, porque no hay... No hay... No hay ninguna opción, te pones a mirar y no hay ninguna opción, ninguna. O sea, ahora mismo el hidrógeno está en pañales. Los camiones eléctricos y si los coches están como están, imagínate tú los camiones. Sí, a lo mejor va a valer para tipo, pues eso, mercadonas, acotales, de esto de base a base, que mientras cague y descarga tienen sus cargadores en el muelle y cargan el camión y cosas de estas, de, de cercanía y poco más. Y va a ir muy largo. Yo digo que yo no lo voy a ver. Tampoco,
2: tampoco hay interés, porque hasta donde yo sé, no, te, no tenían ayudas a, a la renovación de flotas, el transporte de vehículos pesados. O sea que tampoco hay mucho interés.
1: Bueno, pero poco a poco lo tendrán que tendrán que ir todo cambiando,
0: ¿no?
3: ¿Cómo lo ve hay... Greenpeace, Adrián? ¿Cómo lo, lo penséis votos pues, que va a evolucionar esto?
0: Uh, nosotros somos optimistas, quiero decir, por naturaleza, porque si no nos vamos al carajo, pero sí que somos optimistas porque estamos viendo bueno, eh, una progresiva reducción, incluso dentro del propio motor de combustión, y sobre todo porque cosas que antes decíamos que nos tachaban de ilusos, como lo que comentaba antes del, del fin de motor de combustión en, en los vehículos ligeros, eh, se están se están dando de bruces con la realidad y se están llevando a cabo, entonces esto de... Pedir una cosa, que te digan que no tienes razón y que al cabo de dos o tres años te acaben dando la razón, pues digamos que, que te llena de, de optimismo. Pero sí que os quiero lanzar una pregunta con el tema, sobre todas las condiciones laborales, que me parece muy interesante, porque nosotros en, en, en informes europeos hemos planteado la posibilidad, sobre todo viendo la perspectiva en otros países, eh, que de, de medidas... Hablamos de esto de, de pasar camiones al ferrocarril y la primera reacción es, oye, ¿qué pasa con, lo, qué pasa con la gente que trabaja en el camión? Porque un, un tren te lleva 50 camiones y, y ahí hay 50 conductores que se han quedado afuera. Y una de las propuestas que nos habían llegado a hacer era que un, intensificar los controles en las empresas y con el tema de los tiempos y los turnos de conducción eh, podría suponer que hicieran falta más trabajadores para evitar los abusos que hacíamos hablábamos antes o, o incluso la explotación que hay en algunos casos. Pero vosotros conocéis más esta parte que nosotros. Entonces, es que quería preguntaros qué posibilidades hay de, de perseguir a empresas que ahora mismo estén estén abusando de, de las condiciones laborales y que consigan mover, mmm, pues eso, muy barato, pero, pero con cargo al trabajador.
2: Pues mira, si por ejemplo se eliminara de la normativa la conducción en equipo, haría falta poner más vehículos en el mercado, lo cual quiere decir incrementar las flotas, que también sería un error. ¿no? Si no habría que trabajar en, en otro tipo de modelos más, más eficientes y pérdida de, de, de masa laboral la va a haber en el sector, porque no es nada atractivo y, y se tendrá que combinar de otras maneras. Lo que pasa es que yo creo que estudios ya ha habido para, para meter mercancías en el tren, por ejemplo, del de producto fresco que va del sur de España y del Levante hacia mercados como Perpiñán, el, el, la autopista esta ferroviaria del Mediterráneo yo creo que es, va un poco por ahí no de sacar un poco camiones de la carretera en esas vías que va por, por la junquera pero yo no sé hasta qué punto las empresas se van a implicar y los gobiernos se van a implicar porque sí que está claro que va a haber menos masa laboral a nivel de, de, de conductores porque realmente ahora mismo nadie se quiere montar en un camión y hay muchos que se están bajando de por sí, o sea que van a tener que buscar otro tipo de modelos en el que sea más de cercanía, de última milla, de que se cojan las mercancías, aunque sean vehículos pesados o megatrailer o euromodulares, lo que sea, porque modelos están intentando, ¿no? Por ejemplo, aquí con los euromodulares llevas dos camiones con un solo conductor, pero ya veremos hasta qué punto son más eficientes y son políticas reales que ayuden a, a mejorar la calidad del trabajo la calidad del servicio y, además, ser eficientes con el medio ambiente Ya lo veremos a ver. Pero, bueno, tendrá
1: que ir adaptándose todo poco a poco, ¿no? Digo yo, no sé. Nos, nos vamos a quedar estancados en solo en unas posiciones o en, en, en unos países Pero, yo, yo, yo,
2: tengo clar, yo tengo claro que de aquí a 2030 va a haber mucho cambio y de a, a 2040 muchísimo más, muchísimo más. Lo que sí que veo que, que, que como lo que yo comentaba antes de políticas de igualdad y sociolaborales es que ahora mismo no estamos en una progresión de calidad del trabajo sino en una regresión en una regresión, porque por mucho que se fomente el trabajo en casa o nuevos modelos como los youtubers y los influencers y todo eso ese trabajo va a haber que seguirlo haciendo y en el transporte, en la entrega y en la distribución en el transporte y la distribución eso no va a parar nunca, siempre lo va a haber o sea, no va a haber teletransportación de la materia nunca. No lo va a haber nunca. Entonces, sí que lo va a haber. Entonces, Va a ser uno de los trabajos que ahora mismo son de difícil ocupación y en el futuro lo no van a ser más. Y
3: es el boom de los últimos años. La paquetería, la distribución Amazon y todo esto se ha multiplicado por 500
1: de, 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 hoy, de, hoy, de hoy cinco las, años para
2: acá. Alfredo, las grandes ciudades están llenas de furgonetas de repartidores. Si además movemos el vehículo por las ciudades es que es imposible transitar por las ciudades. ¿eh? En la que yo vivo, prácticamente quieren que te compres un coche, no, dos, ¿vale? Porque tenemos industria automovilística aquí, que quieren que compremos, pero que no quieren que los usemos. Y nos están poniendo un sistema de autobús eléctrico, un tranvía, más, más autobuses urbanos, pero al fin y al cabo, tampoco hay una eficiencia muy alta, porque no lo tienes a disponibilidad cuando tú quieras. Y esto, que los pasos por las por las estaciones, por las paradas, cada vez son más cortos, pero no los usamos. Porque es que hoy pagas dos euros por un trayecto. Tampoco es barato, ¿eh? Que no tiene por qué ser. Entonces, si no lo usamos porque no es barato, porque casi no sale más rentable coger nuestro coche y acercarnos al centro, que muchas veces luego tenemos que pagar el aparcamiento. Si no es barato, esto el indicativo es, es no ganamos dinero para hacer todo lo que ellos dicen que tenemos que hacer.
1: Pero pero todo se tiene que ir adaptando, porque tanto a nivel de, de lo que es eh, relación laboral o relaciones laborales, lo que es moverse en colectivo, lo que hablabais, las furgonetas. Las furgonetas también contaminan, ¿eh? Uh, y, y pocas ya, bueno, poco a poco, se van introduciendo que si flotas de furgonetas eléctricas, que si furgonetas algunas ya de, de hidrógeno, furgonetas de... Hombre, de, de, si eso es no, más fácil. Pero, pero en todo este tema de de la ecología, o de las emisiones de los nuevos vehículos, yo lo que veo es que nos han, nos han bombardeado constantemente con información, 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 que, que lo eh, eléctrico, que lo ecológico, que esto, que lo otro, pero que no lo vemos realmente, porque luego miran las estadísticas anuales o mensuales o trimestrales de vehículos vendidos, de, de hecho, ha bajado la venta de, de respecto al año anterior, entonces, ¿qué pasa? Y sí, es eso es lo que está claro que el, el eléctrico... eléctrico...
3: El eléctrico en furgonetillas de reparto puede ser perfectamente viable. Sí. Eso, eso, eso es viable. Usaremos Amazon. Aquí a Montán Valladolid, 40.000 furgonetas por aquí y de eléctricas cuatro. O sea, pero si quisiera, ahí, podía, ahí meter voy toda, a podía meter todas. Podía meter todas, de... meterte la gasolina de la gasolina que tienes por aquí todas nuevas, nuevecitas, que ha visto en Valladolid y tiene ahora mismo ciento y pico o doscientos vehículos dando vueltas. Sí, pero por la Amazon, provincia.
1: Amazon y las grandes flotas no tienen furgonetas propias, son todos autónomos. O sea que se nos vende. Mm, eh, se no, nos no, vende. pero
3: las furgonetas la son suyas.
1: Ya, ya, pero se nos vende, se nos vende la, la ecología y las empresas que han pero un poco la foto para quedar bien. Luego está la otra cosa, la realidad. ¿Eh, Adrián, luego está la realidad, la el okay. día. A día.
0: Es que estas empresas son responsables, aunque aunque, aunque sí, se usaran claro. autónomos o subcontratas, son responsables porque son las que son generadoras sí. de movimiento. o sea Y claro. esto es, es el mensaje contradictorio que se está mandando constantemente. Lo mismo con la compra de coches. O sea, se manda, eh, eh, por un lado, el, esto pasa en España, pero es que pasa en todos los países. eh Tienes al mismo gobierno diciéndote, usa transporte más sostenible, coge más el autobús, eh, reduce el viajes en coche y demás, y al mismo ¿Y compra tiempo, coche. cómete un coche, corre, un coche. En España... el el primer eh, paquete de ayudas, el, el primer PERTE que se aprobó fue eh, en junio de 2020, cuando todavía no había acabado de estado de alarma, que estábamos con aquella cosa que recordaréis, de las franjas de salir a una hora o a otra y no moverte a más de un kilómetro. No podíamos casi salir de casa y ya se lanzó un paquete de ayudas porque lo primero que querían que hiciéramos nada más salir de la pandemia era comprarnos un coche y el, 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 el paquete de ayudas no llegó a agotarse. Porque la gente, evidentemente, tenía otras prioridades después de una pandemia, sí, como, okay. no sé, salir, pero, vivir, pero disfrutar de su familia,
1: momento, antes que, que da... comprarse
0: un coche. Sí, pero
1: que son ayudas que luego tienes que, que declarar en la declaración de la renta, ¿eh? Esa es otra, ¿eh? Sí, sí. La gente piensa que me, me dan 1.200, 1.500 euros para comprarme un coche eléctrico, me dan 1.000, pero luego... Pero,
0: pero voy al mensaje contradictorio, es comprarnos un coche, ¿para bolsillo. qué? ¿Para qué? Si la gente ya, la, la juventud, estamos viendo que la, la, la gente joven no tiene esa ansia de comprarse un coche nada más cumplir los 18. No puedes intentar promover un modelo de movilidad no, es que, no que te es contrario a es un, un no modelo puede. de...
1: No solo que no tengas ansia, es que a lo mejor económicamente no puede. Pero, puede pero hablar, hay, que, hay
0: que intentar huir de la necesidad de un coche por persona. Claro. Esto es, este es el verdadero cambio de paradigma, es dejar de necesitar un coche por persona. No, sí, sí, pero, pero ahí te, es donde
1: tienen hoy que... Hoy te puedes mover perfectamente arriba. el
0: transporte público. ¿eh? Y, y, lo, y lo mismo pasa con el reparto. O sea, de verdad necesitamos... ¿Que una empresa nos ofrezca reparto inmediato en una hora? ¿Tan, no, tan es urgente que en la puerta no. de nuestra casa? ¿Tan tan importantes somos no, como que, para necesitar y que, no poder bajar a la tienda?
1: Ya, pero es que el cliente lo exige. Esa es otra en el transporte. O sea, lo que compro hoy lo quiero mañana.
0: Pues si el cliente lo exige, tendrá que pagarlo. Y ahora mismo la, las grandes las Amazon y demás Ahí no vamos. están pagando el coste que esto tiene. O, o si lo pagan, eso? lo repercuten en, en el repartidor o en el autónomo.
2: Por eso yo digo que es muy negativo cuando se dice que el envío es gratis, porque eso repercute sobre el transportista. Aunque no lo queramos ver y el transportista, porque no es necesario movilizar una furgoneta para un kilo de un paquete, para un kilo solo. Habrá que cambiar el modelo, pues habrá que poner puntos donde dejen los paquetes y nosotros los recojamos con una clave, como está pasando. Habrá que masificar las, las ciudades de puntos de, de entrega, pero es que no es razonable que a las 11 de la noche un domingo se esté entregando a lo mejor, no lo sé, cualquier cosa, cualquier cosa. Y el modelo y el modelo globo tampoco lo es, yo no lo veo. O sea, tanta bicicleta, tanta bicicleta. Bueno, oye, pues al final acabaremos siendo aquellos pobres que nos levantamos a las 4 de la mañana para caminar dos horas, para empezar a trabajar a las 6 y volver... Otras dos horas más. Por la necesidad, señores usted tiene necesidad de trabajar y yo le pago poco porque si no las empresas no son rentables. Hombre, vivimos en un mundo que es que se, se enfrenta a sí mismo y a sus problemas, pero, pero no le da solución. Solo da solución a las grandes multinacionales, a los grandes lobbies, que, que son los que se están llevando los grandes paquetes de, de subvenciones y no llega al final a la población. Y nosotros en nuestro gremio lo estamos viendo, pero a pasos agigantados. Cada vez hay menos gente que se quiere subir al, al camión y, y el transporte va a seguir siendo necesaria la mano de obra. Lo que, lo que no puede ser es el abuso, como es ahora que, que están las ciudades entre unos y otros, venga furgonetas, fur, venga furgonetas, y no se está trabajando eficientemente. Y es raro que, que en una casa hoy en día no te llame uno por la mañana, otro a mediodía y correos por la tarde. Hombre, es que es, esto, yo creo que se está convirtiendo en un abuso, ¿eh?
1: La
3: verdad, la no. y luego <ríe> y luego estamos con la trampa esta que están haciendo ahora están poniendo la venta de coches eléctricos no por el, el primer mensaje no es por el clima por el porque está mal no es el más barato no pagas gasolina te ahorras un dinero te subvencionas, no pagas el te metes en Madrid y no pagas el aparcar ya me vais a decir vosotros dentro de unos años cuando el 90% es eléctrico, lo que va a
2: costar el electricidad. Yo eliminaría las subvenciones. <risa> verías Como las marcas trabajarían en abaratar el precio de los costes y subirían los salarios de los obreros para que se pudieran comprar sus productos. Eliminaría las subvenciones porque las subvenciones las acaba pagando el que tiene el coche, el que el lo que no. usa, el que no lo tiene y el que no lo puede tener y el que no lo quiere tener. Y yo si no quiero tener un vehículo... Ninguno. No tengo por qué pagar ayudas a un señor que se compra no. un vehículo de mil pavos. Me acuerdo contigo. no muy Me da, da de acuerdo. la gana. No, no, sí, sí. Y tampoco me da la gana subvencionar al transporte de mercancías por carretera ¿eh? para que a un señor <risa> le llegue la mercancía a su casa porque la pide y quiere estar tumbado en el sofá de su casa ¿eh? y le llegue a las 11 de la noche. Y no me da la gana pagar ayudas eh, eh, o subvenciones al transporte de mercancías por carretera para que los costes, para que los precios de los viajes cada vez valgan menos, para que sus trabajadores cada vez estén más tirados y más empobrecidos. Y no me da la gana y se tienen que acabar las subvenciones de una puñetera vez. Y a las grandes multinacionales que tienen beneficios millonarios y, y, y se agarran a esas ayudas, lo que hay que hacer es quitárselo todo y quitar de esos beneficios que les caen del aire que les, que les llueven así del cielo y quitárselos de una puñetera vez. Y si suena social socialcomunismo, que suene a lo que sea, es lo razonable. No es razonable que un tío que gana 13 millones de euros al año ¿eh? se esté riendo de la gente que no puede enchufar la calefacción de su casa. Esta es la sociedad que hemos creado.
0: Bien. Para ir finalizando nada o sea no puedo estar más de acuerdo con, con esa reflexión de Nico al final además es que no tiene nada de social comunista eliminar subvenciones a, a no, quien está abusando verde, el, a quien está abusando del sistema es que nosotros desde Greenpeace llevamos mucho tiempo pidiendo una una reforma fiscal con principios de fiscalidad verde que va enfocado también a, a, a fiscalizar los beneficios que hay desde del cielo de las eléctricas de las petroleras y en general de las grandes corporaciones que se aprovechan de las, de las debilidades del sistema y tienen además las herramientas para eh, sacar partido de ello. Mientras la gente normal, la gente corriente, pues sufre la, las, la, las que... desigualdades eh, económicas y además las consecuencias ambientales de, de estos abusos. Eh, es que esto como... pues es así, claro. o sea, no hay más que no hay más dijo, que llevamos hoja. Como dijo en su día Margaret
1: Thatcher, como todos sabiendo que era Margaret Thatcher el dinero público no existe. No existe. Es el dinero tuyo, el tuyo, el mío, el mío, es el dinero de todos. ¿eh? El dinero público no existe, no existe sí. una maquinita que diga, le doy al botón y hace dinero público.
2: Crea de la nada, Julio, todo lo Ahí. que sea, todo el dinero que, es, que, que ha venido en la pandemia, que ha sido cantidades ingentes, las tenemos que pagar después. Hombre, no. Claro, no, no, no. Las tenemos que pagar después, o sea, habrá que buscar modelos que sean basados en la igualdad, en lo sociolaboral, en la ecología, lo que quieras, pero que tienen que ser sostenibles, seguro. Y lo que no tienen que ser llegar... abusivos, tampoco.
1: Solo tienes que mirar la inflación, cómo se ha disparado y quién tiene que pagar la inflación. Bueno, vamos a ir a ir cerrando a ir terminando ya un poco a modo de resumen. ¿eh? Eh, Alfredo, tú mismo.
3: No, ya más o menos. Yo me pues quedo. ¿Tiene si ya ya... alguna duda o yo ya no tengo dudas. Sigo diciendo que esto de eléctrico es un medio un timo, pero bueno, porque aquí lo que es por la ecología, porque te están diciendo que es limpio, 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 pues luego empieza a ver. Cómo hacen esas baterías, dónde van las baterías a parar, todo lo que lo que cuesta hacer ese coche, al final no está limpio. Pero bueno, yo entiendo que aquí hay que un modelo ecológico porque si no nos no, no cargamos el planeta, eso lo no tengo muy claro. Pero un poquito más de cabeza, más tranquilo y no querer hacerlo todo. Lo que tienes que haber empezado hace 50 años, no quieres hacerlo de aquí en 10 y no, no se puede, no se puede. Pero bueno, es lo que hay.
2: Nico y ya no, yo agradecer a Adrián su visita por aquí por la radio y, a, y agradecerle también a, a Greenpeace que llevan muchos años batiéndose el cobre con, con lobbies que se enfrentan ahí mucho más poderosos que ellos, con sus acciones y sus actividades que al fin y al cabo son la imagen de lo que todos queremos pero que no podemos hacer, ¿no? que si a lo mejor somos un poco más cobardes y en no enfrentarnos a, a este sistema ¿no? tan, tan degradante. Gracias Adrián. Adrián.
0: Ah, pues, gracias a vosotros por la oportunidad de estar aquí de compartir este ratito de, de charla eh, seguiremos luchando contra las corporaciones El, a, esta misma semana tuvimos una una acción en, con una energética pasa pues es que nos equivocamos y en vez de ir a la, a la que nos llamó tonto nos fuimos a la otra pero es que no, no, no anticipábamos la, la cantidad de faltas de respeto que podemos recibir por parte de, de determinadas personas y bueno pues si quiere cerrar con un mensaje de, de optimismo y que yo creo que, que sí que llegamos y que desde luego lo que, lo que sí y se nota es que la gente, eh, eh, nadie quiere contaminar, o sea, esto no es una cuestión de, de mala voluntad o de mala fe por parte de nadie, es una cuestión de que tengamos las oportunidades y las opciones para, para poder cuidar más nuestro, nuestro planeta, entonces, bueno, pues sobre todo, añado a una cosa que había dicho Alfredo antes, que no es tanto o sea, el error es intentar poner todos los huevos en la cesta de lo eléctrico pensando que porque todo se electrifique nos va a salvar, y es que el futuro no será que todos los coches tengamos que, tengan que ser 100% eléctricos sino que sobre todo que tengamos menos coches
3: No, no, la Endesa y todas estas están, vamos,
0: a favor Ellos, de... Encantados, de la, que todos, claro. cabo
3: están saltando de alegría
0: y una persona un coche eléctrico, pero un coche, ¿no? Es lo que quiere. Yo... Los, co
2: los, consor los consorcios petroleras eléctricas están ahí. Y la unificación no, de esas empresas. Va a
0: ser
1: el petrolero que el eléctrico.
2: Ya va a ser es todo lo mismo. Y a ellos les da tiempo a hacer esos pasos y esos movimientos. Y cuando venga lo duro ya van a estar preparados. Sin embargo, las, las familias, las casas, los hogares y demás, seguiremos, pues eso, eh, apagando la luz y, y quitando la cabeza. Yo
1: desde aquí lo que quiero agradecer a Adrián su disponibilidad, porque respondió inmediatamente a, a la invitación, que no había problema, solo teníamos que coordinar un poco la agenda, pero, pero aquí está. Espero que no sea la última vez que vengas a, a la radio, espero que, que sigamos tocando este tema, porque es muy importante y porque una hora o, o una hora y cinco minutos siempre se queda corto para hablar de estos temas. Pero muchas gracias, Adrián, de verdad, eh, por por tu disponibilidad, por tus explicaciones, por tu acercamiento y por, por esa realidad que vemos cada día en, en el transporte y en la ecología y por esa lucha.
0: Un placer, sí. Julio, muchas gracias.
1: Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy de la radio de transporte. Bueno, hasta, Venga,
3: hasta luego a todos.